0: Mittelstand Digital, die Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder digitales Bezahlen, wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen bei DigiNews auf die Ohren, Ihrem Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum E-Standards. Mein Name ist Jana Bär und ich leite hier die Öffentlichkeitsarbeit. Ich freue mich sehr, dass Sie uns wieder einmal zuhören. Und heute habe ich was ganz Besonderes für Sie. Wenn ich interviewe Jörg Voltun von Rosbach Woltun. Und er ist ein Unternehmer, den wir in einem Praxisprojekt begleiten durften. Ich frage nach einem Jahr mal so nach, wie es denn dem Unternehmen jetzt so geht. Und Herr Wolltun beschreibt in dem Interview, was sich in den Geschäftsabläufen so verbessert hat. Er gibt seine Learnings weiter nach zwölf Monaten und er erklärt, warum er Digitalisierung wichtig findet. Bevor es jetzt losgeht, habe ich noch zwei spannende Veranstaltungen für Sie. Einmal direkt schon morgen und zwar ist der Titel Fokus Wasserstoff mit Normen und Standards hoch hinaus. Das ist eine Veranstaltung, die wir in Zusammenarbeit mit dem DIN kreiert haben und der zweite Termin, auf den ich Sie aufmerksam machen möchte, ist der Kickoff unserer erfolgreichen Digital-Scout-Reihe und zwar ist das eine Reihe, die ähm, Mitarbeiter des Unternehmens daran weiterbildet, eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung im Unternehmen einzunehmen? Und dieser Kickoff-Termin ist am 25.03. Alle unsere Termine finden Sie auf unserer Website e-standards-mittelstand.de. Und wir freuen uns, wenn Sie auch an den anderen Veranstaltungen teilnehmen. So, und jetzt geht es los mit unserem Interview mit Jörg Woythun. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß dabei. Hallo Jörg, ja, ich begrüße dich sehr herzlich bei unserem Podcast und würde mich freuen, wenn du dich jetzt erstmal selber vorstellst.
1: Ja, ich muss auch danke sagen, dass ich hier beim Podcast mitmachen darf. Mein Name ist Jörg Voithun. Ich bin auf der einen Seite Geschäftsführer der Hausbach Voithun GmbH und KUKAG. Grundsätzlich geht es bei uns um Montagen, Handel und Lösungen, Baugruppenmontagen im Speziellen. Auf der anderen Seite habe ich noch ein kleines Beratungsunternehmen, die Voicon, wo ich Problemlösung anbiete, als auch Prozessoptimierung unter dem Aspekt Lean Management.
0: Um was geht's da jetzt genau?
1: In meinem Rosbach-Voythu-Thema geht es eigentlich darum, dass wir hauptsächlich Baugruppenmontagen durchführen. Das heißt, wir bauen Fertigteile nach Anweisungen für diverse Kunden. Ich kaufe alle Artikel dafür vorher ein, baue nach Stückliste, baue nach den Qualitätsstandards von meinem Kunden, verpacke die Artikel und versende sie zu meinem Kunden.
0: Okay. Und es geht ja jetzt vor allem um das Praxisprojekt, das du mit uns gemacht hast. Wie ist es denn dazu gekommen? Mal kurz so zusammengefasst.
1: Ja, grundsätzlich bin ich sehr daran interessiert, eine vernünftige Unternehmenssoftware für mein Unternehmen zu finden und habe dann ähm, 2019, April, August, irgendwo da die Ecke, für mich gesehen, es gibt eine Veranstaltung in Bonn, die nannte sich Smartes Bonn. Da habe ich dann teilgenommen und nach der zweiten Veranstaltung ist mir eigentlich klar geworden, dass das, was ich an Software zurzeit habe, nicht das ist, was was ich brauche und was ich möchte. Das hat schon so in mir gegrummelt, sonst hätte ich mir diese Veranstaltung auch nicht ausgesucht Und umso tiefer man in diese Veranstaltungsreihe eingetaucht ist, vier, fünf Veranstaltungen gab es da, umso mehr hatte man das Interesse, mit den ähm, Kollegen vom Kompetenzzentrum E-Standards zu sprechen, weil die auch ein Initiator waren von diesem Smartest Bonn. und dann wie Frau Barth und der Daniel Wolfhardt und die Hanna
0: Genau, und da habt ihr euch kennengelernt und ja, wie ist es dann zum Projekt gekommen?
1: Ja, irgendwann war es dann so, dass ich gesagt habe, fasst du den Mut zusammen und sprichst die Kollegen mal an. Und dann habe ich den Herrn Wolfert angesprochen. Wie sieht es eigentlich aus? Ne? Ich, ich bin sehr unzufrieden mit dem, was ich an Software habe. Ihr müsst euch vorstellen, ich komme aus einer perfekten Automotive-SAP-Welt meinem, aus meinem Angestelltenleben. Bin dann auf eine Software zurückgegangen, die sehr veraltet war in dem Unternehmen, was ich quasi zur Nachfolge habe dann mit der Nachfolge in eine andere Software gewechselt, die so auf dem Markt üblich ist in dem Bereich und kam so wirklich keinen Schritt weiter. Ich kam nicht aus meinen Medienbrüchen raus, ich kam nicht aus meinen ständigen Zettelwirtschaft raus und ähm, habe gesagt, was, was gibt es da, könnt ihr mir irgendwie helfen? Und ja, das war der gute Anfang, dass, dass die Kollegen einfach mal sich Zeit genommen haben für ein Gespräch und dann habe ich mich beworben auf ein Projekt, mit dem Kompetenzzentrum E-Standard und bin ausgewählt worden. Dann konnten wir halt in dieses Projekt einsteigen.
0: Ganz kurz, irgendwie, bevor du uns jetzt erzählst, wie es jetzt nach einem Jahr aussieht, würde mich interessieren, um was ging es denn genau in dem Praxisprojekt?
1: Im Praxisprojekt war es so, dass ich immer noch diesen Begriff Unternehmenssoftware im Kopf hatte, weil ich mich nicht vom Denken zu eng schnüren wollte und direkt ERP ausspreche. Also ERP-System ist ein System, ähm, wo ich die Ressourcen des Unternehmens plane. Ressourcen sind Mensch, Maschine, Material. Also ich mache erst eine Kapazitätplanung und darauf eine Materialplanung. So, so ein, so ein System wollte ich nicht aussprechen, weil ich sagte, vielleicht hilft mir auch was anderes. Ich weiß es noch nicht genau. Letztendlich kamen dann die Kollegen vom Kompetenzzentrum zu mir, haben wirklich in Sprache alle meine Prozesse erfasst. Ich glaube, wir waren zweimal fünf Stunden bei mir und wir haben nur gesprochen. Und der Daniel Wolfert hat wie ein Bilder auf seinem Laptop mitgetippt und hat alles erfasst. Das haben wir dann in die Struktur gebracht. Und diese Struktur war, damit war ich mir erstmal bewusst, was mache ich eigentlich alles. Und überall, wo Medienbruch waren, haben wir uns einen roten Strichen gemacht. Und da wusste ich, boah, das sind viel mehr Medienbrüche, als ich angenommen hatte. Ne? Weil manche merkt man gar nicht mehr.
0: Ja klar, weil man sie so gewohnt ist, ne? Genau, genau. Wie ging es dann weiter?
1: Grundsätzlich war das ganz gut, was wir gemacht haben. Wir haben das noch zweimal überlesen und, und, und kontrolliert, und jeder war sich dann einig, ja, das ist es. Dann haben wir diese Grundlage dafür genommen, um quasi standardisiert Hersteller von Unternehmenssoftware, und jetzt war Beispiel im Bereich ERP, ERP anzusprechen, um dann quasi eine Standardfragestellung denen zu bieten, zugeschnitten auf mein Unternehmen, um daraus ableiten zu können, welche dieser fünf Software. Partnern, die ich angesprochen habe, ist der richtige für mein Unternehmen. Und drei davon konnten quasi mitziehen, konnten all das bieten, was ich in meinem, was ich an Fragestellungen zu beantworten hatte. Zwei sind da schon vorher rausgefallen. Dann haben wir uns wiederum für zwei Endteilnehmer entschieden von diesen dreien. Und denen habe ich dann einen Ist-Datensatz von mir zugeschickt um mal live im System zu sehen, wie ist ein kompletter Prozess von mir im System abgebildet. Und erst darüber hinaus, als wir diese, dieses Thema gesehen haben, wie sieht eine Rechnung aus, wie ist das verlinkt ins Controlling, wie ist die Materialplanung, wie viel kann ich Stücklisten, kann ich Rahmenverträge, kann ich EDI-Daten. Daraus hat sich dann einer herauskristallisiert, der ein bisschen besser war als der andere. Die waren beide gut, einer war ein bisschen besser. Und dann haben wir uns für den entschieden, sind wir gar nicht so über den Preis gegangen, sondern eigentlich über die Funktionalität. Und eine der Hauptsachen äh, war wirklich die Cloud-Lösung. Und ähm, einer von diesen ganzen war wirklich gut in der Cloud-Lösung für das, was ich brauche und für den, was ich entschieden habe.
0: Genau, und du hast mit der ERP-Software so fast vor einem Jahr angefangen. Wie sind denn deine Erfahrungen jetzt damit?
1: Ja, das Spannende war... Ähm, Dezember 2019 haben wir die Software gekriegt, haben alles umgestellt auf eine Cloud-Landschaft, bis das mal alles steht, und dann kam Corona. Ja. ja, dann saßen wir haben gedacht, wie arbeiten wir denn jetzt? Und dann haben wir gemerkt, ach, wir haben eine Cloud-Lösung. Das ist ja spannend. Auch weißt du was? Wir gehen alle ins Homeoffice und jeder probiert mal aus, mit dem Rechner, den er zu Hause hat, weiterzuarbeiten. Und siehe da, ich brauche nichts anderes als irgendein internetfähiges Gerät, meine Cloud-Adresse, mein Kennwort. Geh ins System und jeder konnte weiter Lieferscheine buchen, Rechnungen schreiben, Bestellungen nachvollziehen, Rückstände nachvollziehen, Buchhaltungsdaten übergeben. Es war also so, dass wir immer noch zusammengearbeitet haben auf der gleichen Software. Jeder hatte jede Information verfügbar und wir konnten diesen, diesen ersten Lockdown wunderbar aushalten, softwaretechnisch.
0: Das ist ja wirklich äh, sehr gut vorgedacht gewesen. Ich meine, keiner konnte wissen, was mit dem März 2020 anfängt, aber ja, wirklich ein tolles Timing.
1: Ja, und wenn man überlegt hätte, wenn ich das vorher weiter in meiner meiner Excel und, und ein bisschen Softwarelösung gemacht hätte, ich kann im Excel nicht mit vier, fünf Personen auf einmal arbeiten. Da muss immer einer was machen, der andere speichert ab, dann kann der nächste wieder sehen. Ja, man kann diese, äh, man kann eine Lösung haben, dass man in einem Modul, aber das war so ein Vorteil, den wir da hatten. Der war mir gar nicht bewusst, ehrlich gesagt. Ich habe cloud lösung einfach nur genommen, weil ich dachte, ja, wenn, dann mache ich schon quasi einen richtigen Schritt. Dann gehe ich auch in die Cloud. Ne? Aber was die Cloud mir nachher wiedergibt, das habe ich überhaupt gar nicht ähm, verstanden. Und wenn ich heutzutage sehe, ich sitze beim Kunden und der fragt mich irgendwas, haben sie die Teile noch im Lager? Dann gehe ich auf meine App zu dem Programm, rufe die auf und sag, welches Teil? gibt die Teilnummer ein und kann ihm genau sagen, das ist der Einkaufspreis, das ist der Verkaufspreis. So viel ist ein Lager, so viel ist für die Produktion geplant. Das, das ist unglaublich professionell, wenn man so beim Kunden sitzt.
0: Na, klasse. Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, ihr seid dann direkt irgendwie ins Homeoffice gegangen. Wie war es denn insgesamt? Also wie haben denn deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Veränderung im Ablauf so aufgenommen?
1: Also grundsätzlich haben wir alle darauf gewartet, ne? weil wir waren sehr, sehr unzufrieden mit dem Thema Medienbruch. Und dieser ganzen Zettelwirtschaft. Und der eine musste was im Excel eintragen. Der Nächste kannte sich nicht so gut aus im Excel. Hat eine Formel zerschossen. Dann musste man wieder gucken. Also das ganze Thema war auch mal weg. Und wir kamen alle so aus einer Automotive-Welt mit einem funktionierenden ERP-System. Und wir haben eigentlich darauf gewartet, sowas zurückzukriegen. Und dadurch, dass wir in so einer Welt schon gearbeitet haben, hat sich jeder relativ zügig zurechtgefunden. Ach, klasse. Mhm. Und für uns war es was ein Durchatmen. Und wir hatten endlich Zeit, uns um unsere Kernkompetenzen zu kümmern, mich auf die Straße zu gehen, Aufträge zu suchen, zu akquirieren, auf Messen zu gehen und unser Unternehmen zu präsentieren. Leider ging das nicht durch Corona, aber wir haben garantiert 30% Prozent Zeit gewonnen, die wir dann hätten auf Messen verbringen können, wenn einer gewesen wäre. Ne?
0: <lacht> Nochmal kurz zum Projekt zurück. Was war denn da besonders so ein spannender Aspekt, was du noch so im Kopf hast?
1: Spannender Aspekt war für mich, als ich das erste Mal ins Fraunhofer-Institut, weil ich stehen hinter, oder wir haben das mitbegleitet vom Kompetenzcenter, ist e dann da gefahren bin und dachte, hey Jörg, jetzt hast du hier mit deinem kleinen Unternehmen, stehst du im Fraunhofer-Institut. <lacht> ja. Hut ab. ne Und bin dann da rein und man hat auf einmal ein Netzwerk gehabt, also eine Erweiterung im Netzwerk gehabt, mit ganz netten Personen, die aus einer ganz anderen Welt kommen. Und für mich war es auf einmal, Herr Woid, und wollen Sie hier in dem Blog was schreiben? Kann ich Sie hier einladen auf äh, das, das, das äh, ERP-Forum? Darf ich Sie hier mitnehmen? Können wir hier, möchte da mit dazu sprechen? Kannst du mit dem. Mit, also das hat äh, wirklich viel, viel, viel gebracht, was mir mein Name und mein Unternehmen. Ähm, worden wurde, beziehungsweise ich, ich eine digitale Visitenkarte überall abgeben konnte.
0: Ja. Wie wichtig ist denn jetzt diese Digitalisierung für den Erfolg deines Unternehmens, wenn du das so einordnest?
1: Ich würde sie mit, mit an die Spitze setzen von allem, was ich tue. Weil durch diese, diese Digitalisierung, und das war ein so ein Credo, das hatte ich vielleicht am Anfang gar nicht mehr so richtig gesagt, ich wollte. Diese Welt zurückhaben, in der ich war, und zwar auch mit dem, mit einer ganz kleinen KMU mit drei vier Leuten wollte ich eine komplett funktionierende Welt haben vom großen Industrieunternehmen, so dass ich, dass ich als kleine KMU so auftreten kann. Und Das gibt mir diese Software zurück. Das heißt, wenn ein Kunde mich anfragt, kann ich ohne Zucken sagen: Ja, Stückliste, Teile sind da, ich habe das aufgelöst, so sind die Einteilungen, geliefert wird nächste Woche. Oder ich kann Aussagen machen über, jetzt hatte ich eine Anfrage, ja, können Sie Daten per EDI übermitteln? Ja, welches Format wollen Sie denn haben? Also da wusste man nicht mal, oh, EDI und wie mache ich das? Und gibt es da einen Excel-Zettel, den ich ausfüllen kann. Und das hat so viel gebracht, dass, dass ich jetzt ganz andere Anfragen bekomme, weil ich auf dem Markt anders wahrgenommen werde.
0: Also ganz andere Auftraggeber auch bedienen kannst.
1: Ja, ja, mhm. genau. genau. Und ähm, wir hatten uns da vorhin kurz vom, beim Vorsprung unterhalten. Ich habe jetzt ein Unternehmen, was eine, eine sehr tiefe Produkttiefe hat. Und das kann man nicht mehr über ein Excel abbilden. Allein von den Anzahlen, Komponenten, die ich brauche, von den Unterbaugruppen, die ich brauche, von dem ähm, Supplier-Sourcing, Sourcing, was da ist, dass das äh, durch ganz Europa geht, das kann man nicht mehr über Excel abbilden. Das ist wirklich äh, der Hauptpunkt, den ich da habe.
0: Ja, Was würdest du denn anderen Unternehmerinnen und Unternehmern ähm, raten, wenn sie sich jetzt halt mit entweder den ersten Schritten zur Digitalisierung oder weiteren auseinandersetzen? Wie sollten Sie das angehen? Also wie wäre der Plan?
1: Sich bewusst werden. Sich einfach bewusst werden über Medienbrüche. Wirklich aufschreiben, wann verlasse ich das eine Medium, um es ins andere Medium zu äh, überführen? Wann drucke ich was in Excel auf, um dann wieder in Word abzutippen? So. Oder wie, wie viele Sachen drucke ich aus dem Steuerberater, was ich digital übergeben könnte? Die Kundenbestellung kommt per Fax, die muss ich wieder eintippen, dann drucke ich wieder was aus und der Chef muss das gegenzeichnen. Wie viele Medienbrüche habe ich eigentlich? Und da bin ich den Weg gegangen, dass ich mir eine Prozessmappe quasi gemacht habe, aber in der Form von einer Swimlane. Swimlane heißt eigentlich, dass ich pro Prozess eine Schwimmbahn hatte, okay, beziehungsweise pro Software eine Schwimmbahn hatte. Und dann gesagt habe, okay, in der ersten Software fange ich an dann springe ich mit diesem, mit diesem Ablauf in die nächste Software, in das nächste Fax oder Papierstück. Und so kommt man wirklich sehen, wo sind Medienbrüche. Und jedes Mal, wenn ein Medienbruch da ist, muss ich dem einen System quasi beibringen, da kommt was. Da muss ich eine Kommunikation, wenn es nur zwischen zwei Systemen ist, Blatt Papier und, 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 äh, Software, muss dann stattfinden. Und dann mal rauszusuchen, wie viel Zeit geht eigentlich drauf, diese Medienbrüche zu handeln. Und dann kann ich ganz schnell sehen, wie viel Zeit verdattelt wird, um die Medienbrüche zu handeln und wie viel Geld kann ich daraus generieren, um mir dann an der Software zu gucken? Und wie viel Geschwindigkeit kriege ich in meine Prozesse, wenn ich diese Brüche nicht mehr habe? Als Beispiel, heutzutage gibt es ganz viele Rechnungen mit einem QR-Code. Früher hieß es, auch Rechnung kommt, ja, dann kriege ich mal in meine Buchhaltungssoftware. Ja, dann mache ich jetzt den Datenfall fertig, dann bezahle ich das jetzt. Das ist so heutzutage kann ich im besten Falle halte ich mein Handy über den QR-Code, das liest sich alles an, ich sage Zahlen, bin fertig. Das ist sofort verbucht, das ist sofort abgebucht von meinem Konto. Ich habe alle Belege, die ich brauche, bin fertig mit dem ganzen Thema. Brauche nur noch den Papierbeleg für meinen Steuerberater abzuheften.
0: Okay, also halten wir fest, am Anfang sollte man auf jeden Fall die Medienbrüche überprüfen und schauen, irgendwie wie viel Zeit äh, dabei drauf geht. Das ist auf jeden Fall irgendwie schon mal ein sehr... Guter, praktikabler erster Schritt. Nochmal kurz zurück. Ähm, also würdest du dich denn jetzt in nochmal entscheiden, mit uns zusammenzuarbeiten? Also mit dem Kompetenz- auf
1: gar keinen Fall. Auf gar <lacht> keinen Fall. <lacht> ja, klar, würde ich das, würde ich das. Und ich ich, ich liebe Eugel auch schon mit, mit der nächsten Reihe. Dieses KI-Thema interessiert mich ungemein. Und mich interessiert auch noch ungemein, wie bringe ich denn jetzt die Produktionsdaten, die ich grundsätzlich noch über ein Blatt Papier erfasse, Qualitätsdaten als auch Rückmeldedaten, wie kriege ich die digital abgegriffen? Das wäre so das Nächste, was mich interessiert. Aber ich möchte jetzt nicht den einen Schritt vom anderen machen. Ich möchte jetzt sehen, dass meine Software sauber läuft, dass ich die ja die neuen ähm, Kunden, die ich gewonnen habe, dass die sauber abbilde, dass das alles steht. Und wenn das sauber ist, dann mache ich den nächsten Schritt und versuche die ganzen Daten aus der Produktion sauber ins System zu übertragen. Und da könnte ich euch sicherlich wieder gebrauchen, weil da ist eine Intelligenz gefragt, die ich so nicht habe.
0: Ja, du hast ja unsere Adresse. Da freuen wir uns auch drauf. Genau. Genau. Ja, dann sind wir schon am Ende unseres äh, Interviews. Wir stellen immer eine letzte Frage und die lautet, ähm, was ist denn für dich der wichtigste Aspekt, warum ein mittelständisches Unternehmen ähm, über Digitalisierung nachdenken sollte oder eben auch dranbleiben sollte?
1: Was einfach ein Muss ist. Wir sind unterwegs. Es ist nicht so, dass ich mich an den, an den Bahnsteig stellen kann und warten, wann der Digitalisierungszug vorbeikommt, um da aufzuspringen, sondern ich kann quasi nur noch die Geschwindigkeit bestimmen, bei der ich aufspringe. Und umso schneller es wird, umso schwieriger wird es, aufzuspringen.
0: Ja, super Antwort. Auf jeden Fall auch sehr bildlich und man kann es sich sehr gut vorstellen. Ja, bleibt mir nur sehr herzlich zu danken für dieses wunderbare Interview mit viel Anpack auch und vielen Tipps. Ich danke dir, Jörg. Ich danke dir. Ich hoffe, Sie fanden das Interview genauso spannend wie ich. Wir würden uns sehr freuen, mit Ihnen das nächste Praxisprojekt zu machen. Vielleicht haben Sie ja Lust und Sie haben ein gewisses Thema oder ein Transformationsprojekt im Auge. Es ist gar nicht so schwer, mit uns in Kontakt zu treten und auch ein Praxisprojekt kostenfrei zu starten. Und zwar müssen Sie uns nur eine E-Mail schreiben oder sich bei uns telefonisch melden. Und alles Weitere besprechen wir dann. Die Kontaktdaten, die finden Sie auf unserer Website e-standards-mittelstand.de und Jetzt bleibt mir noch, Ihnen zu danken, dass Sie auch diesmal dem Podcast zugehört haben. Und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts.